0: الحديث تحت عنوان حسن الخاتمه دائما يسال المؤمنون من ربهم ان يكتب لهم حسن الخاتمه ليكون لهم حسن العاقبه والروايه عن امامنا الصادق مخيفه تقول يسلك بالسعيد في طريق الاشقياء تراه تقول هذا شقي هذا يرتكب ذنوب كثيره هذا لا نراه في مسجد لا نراه في محافل المؤمنين ولا في محاط العباده يسلك بالسعيد هو سعيد في حقيقه فطرته لكن بحسب الظرف والحقبه الزمنيه الاولى لا يبدو سعيدا يسلك بالسعيد في طريق الاشقياء حتى يقول يقول الناس ما اشبهه بهم بالاشقياء بل هو منهم هو شقي من الاشقياء هذا ما في خير هذا من اهل النار ثم يتداركه السعاده يعني في الأيام أخيرة يتوب إلى ربه توبة نصوحا ويكون نادما صادقا في ندمه فيحول ويزحزح من النار إلى الجنة وقد يسلك بالشقي طريق السعداء تشوفه تقول هذا مؤمن هذا من أهل الله هذا من الجنة حتى يقول الناس ما أشبهه بهم بالسعداء بل هو منهم ثم يتداركه الشقاء وبالتالي يتحول من الإيمان إلى الضلال إن من كتبه الله سعيدا وإن لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقة ختم له بالسعادة فواق ناقة يعني من حلبة يحلبون ضراحة إلى الحلبة الثانية يسمونه فواق يعني من دنيا باقي يمكنها الكم ساعة ولكن لسلامة فطرته وعدم كونه معاندا وهو يتمنى الخير هذا النور الذي لم يطفئه بذنوبه أذنب لكن ليس بالحد الذي يعاند ربه ويستكبر على خلق الله هذا تنتابه رحمة فيتحول من الشقاء إلى النعيم والتاريخ مليء بهذا النمط وهذا النمط وإلا جاءوا بسيف الزبير إلى علي بن أبي طالب الزبير هذا السيف قاتل مع رسول الله مع خير البشر صلى الله عليه وآله في أشد الظروف في أيام المحنة والشهادة الآن من علي بن أبي طالب هذا طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله هذا السيف لكن اللحظات الأخيرة أو السنوات الأخيرة لما تعلق بالدنيا أصبح على أهب أن يقاتل سيد الأوصية عليم أبي طالب اذا المسألة تحتاج أن الإنسان لا يقنع بما لديه من طاعة يبقى دائما في خوف أن يلوث نفسه بما يزحزحه من النعيم المقيم إلى العذاب الخالي ما الذي يساعد على أن نقي أنفسنا العديلة يعني التحول في آخر العمر من الخير إلى الشر من الهداية إلى الضلال أذكر نموذج نموذجين بما يسمح الوقت أن المشكلة الليلة ما طالعت الساعة متى بديت وإذا شكينا 16 على هذه على هذه لا لأن إذا شكينا في ناس ينبون الإبن على الأقل في ناس فقهاء ينبون الإبن على الأكثر على كل حال الآية الأولى تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق نرزقك والعاقبة للتقوى شنو ربط الامر بالصلاة والاصطبار عليها بسلامة العاقبة. العاقبة اذا سرت بهذه الاوامر. الصلاة في الاية هنا يطلب من رسول الله صلى الله عليه واله امران، الامر الاول ان يامر اهله، والامر الثاني ان هو يصلي ويصطبر عليها. الان عندنا طبعا المفسرون يقولون قام الرسول شهور الراوي يقول اللي شفته انا شهور غير شاف شهور اخرى يمر على دار علي ويطرق الباب علي وفاطمه ويقول الصلاه الصلاه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس مع ان هذا معصوم والمامورين معصومين لكن هذا تدريب النبي لامته أن الصلاة لأنها خير العمل ليس فقط تسعى لكي تكون مصلياً بل تسعى لأن يصلي كل من يرتبط بك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يشعر أن هذه وظيفة يسأل الله أن يحققها على مستوى الدعاء يطلبها على مستوى الممارسة أيضاً بالتالي الآن احنا نقول للصلاة حي على خير العمل كل صلاة نصليها من الفرائض اليومية نقول لها أقل شيء ثنتين حي على خير العمل نلقن النفس على أن الذي ننجزه هو أفضل الأعمال الآية تخاطب النبي تقول له واستبر عليها كأن الصلاة تحتاج إلى صبر الصلاة في كلمات رسول الله أرحنا بها يا بلال فكيف الله يقول اصطبر عليها؟ هو من يصطبر على الصلاة ويعطيها حقها ويصليها في أول وقتها ويكون مقبلاً فيها على ربه كما كان رسول الله، رسول الله إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرف أحداً، خلاص الآن قلبه متوجه إلى ربه لما آنس بربه وبذكر ربه ولتد صار يقول أرحنا بها يا بلال صارت الصلاة ليس محلا للصبر بل هي من يفيض الصبر يقول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فإذا أنجزنا الصلاة بتصبر لأن أول أيام نقوم بملل بكسل إذا أنجزناها بتصبر بعد ذلك ننجزها برغبة وننتظر وقتها إذا الصلاة أنجزت بنحو تتحول من كونها تحتاج إلى صبر إلى لذة حينئذ الإنسان بات مرتبطا بالله بات حينئذ لا يقارف فحشاءا ولا منكر فان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر بعدين هذا يوفق لحسن العاقبه. اذا الصلاه من اراد حسن العاقبه حسن الخاتمه فليحسن صلاته وصلاه من حوله. هذا رقم واحد ايه من القران. رقم اثنين يقول تعالى: تلك الدار الآخرة حسن الخاتمة ليكون حسن العاقبة يعني من يموت على خير يعطى عاقبة حسنة فاللي يريد العاقبة الحسنة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين هنا تتكلم عن التعالي عن الكبر والغرور من يريد حسن العاقبة فعليه أن يتواضع لله ولأمر الله ولخلق الله. إحنا عندنا في الحوزة الطالب اللي نشوفه عنده غرور نتوقع ليه سقوط بل حتى ارتداد عن التشيع وشفنا بعضهم طلع من التشيع بالغرور الذي كان في في صدره. وناس تحولوا من الصلاح الى الى الافكار الهدامه بسبب حب الذات وحب ابراز الذات حتى لو بافكار خطا. المهم غروره وحب ان يستعلي وان يمدح اخذه وارداه. احنا عندنا المشكله التواضع التواضع على نحوين، تواضع صادق وتواضع غير صادق. شلون من يشعر في نفسه انه اعلم الاخرين قد يتواضع اذا وجد ان التواضع هو الطريق الى الاستعلاء الى ان يمدح ويقولوا عنا ما شاء الله جمع العلم والحلم والتواضع يصفف لها الامور التي يمدح بها فاصبح تواضعه انما هو طريق لغروره لأنه يريد الناس تمدحه ويريد الناس تصفق له ولهذا هو متواضع بحسب الظاهر لكن لو يستشعر من الآخرين يرونه أقل من غير شأنا قامت قيامته صراحة إذا تبون شيخ شيخ فلان وهو حاضر شوفه صار وجه أحمر وصار كذا وكذا اذا صار هذا كلام إنك متواضع أنت تريد منه أن تتكبر لكن بالطريقة التي تكون ذكية وهذا في الروايات وارد هذا الطريق ان بعض الاشرار يفعل هكذا. وعندنا تواضع من صدقه هو عالي هو له مقام لكنه لا يرى لنفسه الا انه دون الاخرين. شوف الامام السجاد في في دعاء مكارم الاخلاق يعلمنا هذا المعنى. يقول عليه السلام: واعزني اجعلني عزيز بين قومي اتمنى ذلك. لكن ما أتمنى الكبر ولا تبتليني بالكبر خلني عزيز لكن لا تخلي في قلبي أن أنا أفضل منهم وأن أنا الصالح وهم عدهم وعليهم لا خلني أنظر لنفسي أن هؤلاء كلهم خير مني وعبدني لك ومن يشعر أنه مملوك عبد لله لا يتكبر على خلق الله ولا تفسد عبادتي بالعجب أنا أصلا راض عن نفسي ولا عن فعلي ولا عن عبادتي ما يجيني عجب هكذا تربية الإمام إلى أن يقول ولا ترفعني في الناس درجه إلا حطتني عند نفسي مثلها يعني إذا الناس كل يوم صارت لي شهرة أكثر عند الناس ترتفع درجتي خلني في نفسي كل يوم التفت إلى عيوبي وأخطائي وضعتي حتى لا ينتابني الغرور من تصفيق الآخرين ومدحهم وما إلى ذلك هذا الطلب نطلبه من الله في الدعاء يقول بعد ذلك ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا يعني عند الناس الا احدثت لي ذله باطنه عند نفسي بقدرها يعني الناس انا ارتقي عند الناس لكن هذا الارتقاء لا يضر بنفسي لاني لا اراهم يعرفون الواقع اذا مدحوني قلت هو ستر القبيح واظهر الجميل يا من اظهر الجميل وستر قبيح، حينئذ لا يخدعني مدح الناس. هذا المعنى اذا تحقق يوفق صاحبه الى حسن العاقبه، هناك امور اخرى لكن الوقت انتهى، وفقنا الله لعاقبه حسنه، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الله ما